0: Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers Begrü begrüße ich alle Hörenden und äh, ich habe letzte Woche ganz übersehen, dass eine völlig neue Hörspielreihe in der ARD Audiothek veröffentlicht wurde und zwar V13. Das ist die Chronik der Anschläge am 15. No äh, 13. November 2015 in Paris. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total schockiert, dass ich, dass das schon wieder acht Jahre lang acht Jahre her ist, weil irgendwie kommt es mir wie, wie gestern vor, dass es überall in den Nachrichten waren. Und ja, es war ja wirklich heftig, was da passiert ist. Ich meine, 100%. 30 Tote, 700, fast 700 Leute verletzt, davon 97 schwer und also wirklich ein Anschlag unvergleichlich. Also wenn da, wenn da Leute losstürmen mit Maschinenpistolen und in eine Konzerthalle reinstürmen und dann einfach auf die Menschen schießen und dann nicht nur einmal so in die Masse reinschießen, so wie man das jetzt vielleicht so aus einem Film kennt oder so, nein, die sind dann wirklich... Die Menschen haben sich halt auf den Boden geworfen, um sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Ich meine, Flüchten waren nicht möglich. Und dann sind diese Terroristen eben durch die Reihen gegangen, beziehungsweise über die Menschen drüber gestiegen und haben immer auf diese auf dem Boden liegenden Menschen geschossen. Und wenn sie irgendwo ein Telefon geklingelt oder jemanden wimmern oder husten haben, haben sie eben in die Richtung geschossen. Also wirklich wie Schlachten. Und oh, das ist so heftig. Und... Darum geht es in, in dieser Hörspielreihe V13, also das ist, äh, einmal wird es als Podcast veröffentlicht, die Reihe, und in acht Teilen mit je äh, 20 bis 30 Minuten und einmal gibt es dieses ganze Hörspiel dann auch noch als 90-Minuten-Hörspiel. Die Regie hatte Leonard Koppelmann und Emmanuel Carré hat, hat die Vorlage geschrieben, also das heißt auch v 13, die Terroranschläge in Paris, das ist sozusagen... Äh, wie sagt man dazu? Ja, ein Gerichtsprozess äh, Prozess, wie? Bericht. Gerichtsprozessbericht kann man das so sagen? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Und das ist absolut faszinierend und ganz schlimm und weil es eben so schlimm ist und so, mich so mitgenommen hat, konnte ich in dieser Woche auch wirklich nichts anderes hören. Das heißt, ich kann jetzt nur über dieses Hörspiel reden und ich kann vielleicht auch gar nicht so viel reden, weil ich merke, mich hat das echt mitgenommen, weil es wird halt so in diesen acht Teilen, also ich kann ja mal da die Überschriften vorlesen. Das erste, der erste Teil heißt der erste Prozesstag, da wird so ein bisschen das Ganze drumherum beschrieben. Also in diesem Justizpalast ist zum Beispiel, wo der Prozess stattfinden soll, ist kein Raum, der groß genug ist. Deswegen bauen die dann in, den, in die Vorhalle, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe, nochmal eine extra Kammer rein. Äh, also so eine Kammer ist das falsche Wort, also so ein so ein, Kubus aus weißen Wänden, der eben groß genug ist, dass da alle Leute reinpassen und ja, und dieser Prozess, der geht dann von September bis zum Juni nächsten Jahres, also der geht auch richtig lang, die Bänke sind total hart, man kann da nur sehr schwer drauf sitzen, dann ist es das Problem, dass man nicht mal zwischendurch einfach mal aus dem, aus diesem Gerichtssaal, Gerichtssaal kann man schon rausgehen, aber nicht aus dem Gerichtsgebäude, weil man immer durch ganz viele Sicherheitskontrollen muss, das heißt, da verliert man wahnsinnig viel Zeit, das heißt, man bleibt dann einfach die ganze Zeit, die ganzen acht, neun Stunden in diesem, in diesem Saal und oder in dem Gebäude und kann sich da sozusagen auch nicht entziehen. Also sowas wird da beschrieben, dann der zweite Teil heißt ein Gespenst, der dritte Überlebende und Hinterbliebene, da werden dann eben die, die Opfer und was die erlebt haben, also was ich jetzt gerade erzählt habe, eben, dass die Terroristen wirklich die Menschen geschlachtet haben, also nicht nur also nur, das ist das falsche Wort, also einfach mal in eine Masse schießen ist ja auch jetzt nichts, wo man sagen würde, oh Gott, das kann man ja mal machen, nee, das ist ja auch schon bestialisch, aber wenn ich mir dann vorstelle, ich liege da auf dem Boden und, und dann läuft da jemand neben, an mir oder auf mir lang und schießt dann einfach in den Boden rein, also es ist einfach furchtbar und in, in dem Teil, das ist der dritte Teil, da wird dann auch ein schöner Satz, so, also so sowas sinngemäß gesagt, wie in Filmen oder in Büchern oder auch im Hörspiel sind ja immer die Bösen, die Faszinierenden. Da ist das Böse, was uns fasziniert. Und die Helden sind meistens ein bisschen langweilig. Aber in der Realität ist es genau umgedreht. Da ist das Böse einfach immer nur banal. Während die Helden dann wirklich interessant sind. Also da ist zum Beispiel in diesem Bataclan, also in diesem... Nachtclub, wo die Terroristen da alle erschossen haben, da ist zum Beispiel ein Mann und der liegt auf dem Boden und neben ihnen liegt eine andere Frau und dann haben sie die Möglichkeit zu fliehen und dann, dann sagt er, komm, wir gehen, also er kennt die nicht, die ist wildfremd und die sagt, nein, ich kann nicht, ich habe so eine Angst und die, sie kann vor Angst nicht aufstehen und dann sagt er, okay, dann bleibe ich mit liegen. Ja, obwohl die Gefahr da ist, dass die Terroristen dann wiederkommen und dann weiterschießen, sagt er, okay, dann bleibe ich mit liegen. Und, und solche Kleinigkeiten, die dann zeigen, wie, wie die Menschen doch miteinander umgehen und was eben, jetzt klingt es ein bisschen pathetisch, Heldentum bedeutet. Ja, Also Heldentum bedeutet nicht, mit einer Knarre irgendwo lang zu rennen und Leute zu erschießen. Das ist kein Heldentum, sondern Heldentum bedeutet dann eben, neben so einer Frau liegen zu bleiben, die man überhaupt nicht kennt. Einfach nur, dass sie nicht alleine ist, selbst auf die Gefahr hin, dass man dann vielleicht erschossen wird. Und das alles wird in diesem Hörspiel, in dieser Hörspielreihe beschrieben. und ich habe jetzt schon wieder Wasser in den Augen, weil es ist einfach so eindrücklich. Und dann macht dieses Hörspiel in der vierten Folge, Folge dann einen Schwenk. Dann geht es um die Angeklagten. Und dann wird auch gezeigt, was dahinter steckt. Und okay, man könnte jetzt denken, ja, das sind vielleicht so, also das ist so, so sagen wir mal, immer so dieses Prinzip, ne, ausgestoßene, von der Gesellschaft verachtet, äh, arme Leute, die dann irgendwo einen Sinn im Leben suchen oder was auch immer. Also das stimmt auch nicht so. Also die viele kamen aus... Reichen Familien oder beziehungsweise Mittelklasse, die auch in Frankreich schon Fuß oder in Belgien schon Fuß gefasst hatten, die gute Geschäfte geführt haben und wo dann der Vater eben gesagt hat: Ach, der Sohn, der ist immer so ein Loser, der hängt immer nur ab und kifft und macht nichts richtig. Ich schicke den jetzt mal auf eine Koranschule, dass was Ordentliches aus ihm wird und bums, hat er sich in der Koranschule radikalisiert. Ja, also solche Sachen sind dann sind dann, äh, werden da so aufgezeigt und auch diese 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 Weltsicht der Angeklagten, also diese, die ja für den islamischen Staat gekämpft haben, die eben denken, sie bringen jetzt den Krieg, den wir Westlichen ja in, nach Syrien gebracht haben oder nach Irak, in den Irak, wo wir Bomben hinwerfen und die, die Leute da sterben. Und das ist dann vielleicht maximal eine AFP-Meldung wert. Also irgendwo im Nachrichtenstrom wird diese... Diese Grausamkeit, dieses Sterben dort in den Ländern untergehen und ja, das kommt eben auch in Hörspiel vor, dass dann eben gesagt wird, ja, die an die Toten von Paris wird wahrscheinlich noch in, in 50, 100 Jahren jeder erinnern und in Frankreich wird das noch in die Erinnerungskultur eingehen, während einfach die vielen Toten im Irak und Syrien dann einfach untergehen, also das ist halt nicht wichtig. Also diesen Krieg hat eben der Westen dahin gebracht aus Sicht der Terroristen und sie denken ja, okay, dann bringen wir den jetzt zu euch und machen das jetzt bei euch. Also solche Gedanken und fast sehr, sehr faszinierend und, und, und auch ganz, ganz schrecklich, weil ja, es irgendwie sagt man sich ja, okay, es, es stimmt, irgendwie ist es Krieg, aber... Wir haben den ja jetzt nicht, wir sind jetzt hier keine Soldaten vor Ort. Und die Franzosen, die da in Paris waren, das waren definitiv keine Soldaten und die haben auch definitiv niemanden von, von den, äh, haben auch niemanden äh, eine Bombe geworfen oder oder irgendwas anderes gemacht, dass die Leute im Irak sterben. Und trotzdem, ja, es ist wirklich ein großes, großes Geflecht, was da entsponnen wird, wie, wie dann dieser Prozess da beschrieben wird und wie wir erleben, was da passiert ist. Und das ist. Also ich habe sowas in der Art noch nicht gehört und mich hat es auch extrem dolle mitgenommen. Ich glaube, meine Frau hat es auch mitbekommen, dass ich ja manchmal durch die Wohnung so geschlichen bin mit den Kopfhörern auf und merkwürdig ausgesehen habe. Ich denke schon, dass sie mir das angesehen hat, dass ich da irgendwie nicht so richtig bei der Sache war, ich denke mal, sie wird, wird glauben, ich war einfach so vertieft in die Arbeit, das muss ich sagen, das war ich auch die Woche, also es war, boah, es war eine echt anstrengende Woche, ich musste so viel machen und pff, oh, bin froh, dass sie vorbei ist. Aber die, das, was mich so wirklich bewegt hat in der Woche, war eben diese Hörspielreihe, die so, so tief geht und so viel zeigt und so viel erklärt und auch gleichzeitig Fragen aufwirft. Also zum Beispiel in dem Gerichtsprozess, da sind ja ganz viele Nebenkläger, die dann äh, auf Entschädigung klagen und natürlich auch einfach sehen wollen, was diese, diese also die Mörder an sich sind ja fast alle tot bis auf einen, aber was eben diese Helfer so für, äh, was die für Strafen erwarten und so. Und, sie, und die Opfer werden dann auch so aus so einem Terrorfonds entschädigt, also seit 1986 gibt es im Frankreich einen Fonds, wo Terroropfer draus entschädigt werden. Jeder Franzose zahlt in diesen Fonds automatisch ein. Wenn er eine Versicherung abschließt, dann gehen, glaube ich, 5,80 Euro in diesen Fonds. Und diese Masse an Geld wird dann eben verteilt, je nach Schwere der körperlichen oder seelischen. Oder wenn man jemanden verloren hat, also da gibt es dann so einen Schlüssel und dann wird man daraus eben, eben entschädigt. Was ja irgendwie auch schon was Merkwürdiges ist. Aber da wird dann eben auch gezeigt, also es gibt so eine Sache, die da sind ja zwei Täter, den, die sie erst später äh, verfolgt haben bzw. bekommen haben. Und die hat ja die französische Polizei dann in so einem alten Haus gestellt. Und diese zwei Täter und der, von dem einen die Cousine, das, also die waren zu dritt, die hatten eine Pistole und eine Sprengstoffweste. Mehr hatten die nicht. Und die Polizei hat 7000 Kugeln verschossen, um die da rauszuholen oder zu erschießen in diesem Haus. Also 7000. Hat zwei Tage sie nur beobachtet. Also wusste eigentlich auch, dass die nicht weiter bewaffnet sind. Also okay, der Sprengstoffgürtel, okay, ja. Aber so, so absurd, also 7000 Kugeln Munition verballert. Und das Haus, in dem die waren, da haben eben doch noch andere Menschen gelebt. Die wurden zwar vorher evaku äh, wurden zwar evakuiert, aber es waren eben die Ärmsten der Armen. Und deren Haus war dann halt zerschossen. Die konnten dann nicht mehr zurück. Und die haben kein Anrecht auf Entschädigung oder irgendwas. Das heißt, die Ärmsten der Armen werden dann schon wieder vom, von diesem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und das ist schon wieder so, das hat mich dann total an Brüder erinnert, was ich ja letzte Woche besprochen habe. Nee, vorletzte Woche. Und äh, ja, wie eben im, also das ist ja in dem, in dem Fall Frankreich, wie eben da wirklich mit, ja, ach, ja, mit den Armen, also mit den armen Armen immer noch umgegangen wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland anders gewesen wäre. Also wenn hier jetzt sagen wir mal so ein so ein halbes Abbruchhaus, wo ein paar Leute leben, die sich nur das leisten können, wenn das von der Polizei zerschossen wird, weil die eben zwei, drei Terroristen da festnehmen, ob dann die Leute, die in diesem Haus gelebt haben, irgendeine Chance hätten auf Entschädigung. Also ich bin mir sicher in Deutschland auch nicht. Das heißt, ja, diese Menschen sind uns auch egal. Alles so eine Sache. Also es ist wirklich ganz, ganz dolle komplex und das erfahren wir alles in diesem Hörspiel, also in dieser Hörspielreihe und ich kann sie deswegen, also die, die, vor allen Dingen, was mich äh, fasziniert hat, das hat der Leonard Koppelmann gemacht. Und Leonard Koppelmann, ich habe jetzt auch wieder mal ein Interview mit ihm gehört, auf hörspielsachen.de, sehr interessant. Er beschreibt ja die ganzen, ähm, also nicht die ganzen, aber ja doch eigentlich doch die ganzen Schritte, die, die man gehen muss, um dass so eine Hörspielproduktion überhaupt entsteht. Angefangen von der Dramaturgie bis hin zur technischen Umsetzung und alles. Das ist wirklich hochinteressant. Also wer sich so ein bisschen für Hörspiele und deren Produktionen äh, interessiert, sollte sich das unbedingt anhören. Und Leonard Koppelmann, ja, der ist für Morland bekannt. Der ist für äh was was war uns noch ach oh mein Gott ja, ja natürlich Brüder Krim das hat er zusammen mit seiner äh, Schwester gemacht und ähm Schatzinsel, genau das war's. Oder Die Säulen der Erde. Also mehr so große, opulente Inszenierungen, die so filmisch sind und so. Und deswegen würde man ja jetzt erwarten, okay, bei V13, das ist jetzt vielleicht so, dass so ein bisschen was, was erzählt wird und dann kriegt man so Spielszenen oder so. Aber das ist gar nicht so. Nein, er hat eine sehr zurückgenommene Inszenierung gewählt. Er hat nur vier Erzähler bzw. Erzählerinnen genutzt, die dann eben den, die Texte aus, aus dem Buch einsprechen. Auch so was gemacht wie ihm, dass, dass, dass die Terroristen ihm von einer Frau gesprochen wird, wo die Terroristen wahrscheinlich, also so ein Islamist, der würde sich wahrscheinlich, äh, der würde uns alle sofort erschießen, wenn er wüsste, er würde von einer Frau gesprochen. Ja? Also das wäre ja für die noch das, ist das Schlimmste überhaupt. Äh, und, und alles so eine Sachen, das, das hat er gemacht. Und das, und das ist ganz nah am Text inszeniert, ganz zärtlich, also zärtlich ist das falsche Wort, aber ganz intim inszeniert und überhaupt nicht so, dass man denkt, boah, jetzt hier opulente Inszenierung. Nee, das ist einfach sehr zurückgenommen, aber dadurch noch viel, viel eindringlicher, als wenn es jetzt vielleicht so Spielszenen wären oder sowas. Das, das macht so, so ja, so eindrücklich. Und dazu kommt noch die Musik von Zeitblum. Wittmann und Zeitblumen die haben ja zum Beispiel auch Coruso und, und noch so andere Sachen gemacht, die ja immer sehr, sehr akustisch musikalisch sind. Und man hört diesen Zeitblum-Sound eben auch an und der arbeitet jetzt ja, oder die arbeiten ja meistens nur so mit, mit, mit so ein bisschen Synthesizer und, und Originalaufnahmen, die dann eingeschnitten werden und so in Sachen. Und das ist auch so perfekt drauf getrimmt auf diese Texte, wie das klingt, wie die Musik klingt, das ist, ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert von dieser Inszenierung, von diesem Hörspiel, von dieser Podcast-Reihe in acht Teilen, weil sie einfach mich richtig erschüttert hat und ich auch wahnsinnig viele Denkanstöße bekommen habe und über vieles jetzt noch nachdenke und das jetzt noch in meinem Kopf so nachhalt und ich wirklich, ja, immer mehr zu der Erkenntnis komme, wir Menschen oder ich habe das, hatte immer das Gefühl, ich habe so, ja, das meiste habe ich schon in der Hand, wie mein Leben vorläuft und was passiert und so. Und ich glaube, das ist nicht so. Also wir, wir treiben alle in irgendeinem Fluss und ob wir nun gegen so einen Stein schlagen als kleines Hölzchen oder nicht, das haben wir kaum im, im Griff, das passiert dann und wenn es passiert, dann ist es so. Also ich glaube, eine gewisse Art, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert nach diesem Hörspiel, aber ich glaube, man braucht so eine gewisse Art Gelassenheit fürs Leben, weil sich an allem aufzureimen und zu kämpfen und so, Es hat wahrscheinlich in den meisten Fällen eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Du sitzt fröhlich auf der Terrasse und dann wirst du einfach erschossen, weil irgendjemand denkt, er muss jetzt den Krieg, der in seinem Land her herrscht, zu dir bringen aus, vorbei. Und auf der anderen Seite sitzt du da in deiner Siedlung, in deinem Ghetto und alle hassen dich mehr oder weniger und dann suchst du den Sinn im Leben und dann findest du den eben in einer radikalen Auslegung einer Religion und denkst, endlich hat mein Leben Sinn, endlich kann ich was machen, endlich kann ich für das kämpfen, für das Gute in der Welt und alle Menschen auf meine Seite und auf das Richtige bringen und ja, dann wirst du halt zum Selbstmordattentäter. also Es ist wirklich absolut großartig, dieses Hörspiel, aber auch es macht einen, es macht einem mit einem was. Also wenn ihr nicht Bock habt, dass ihr bewegt werdet von einem Hörspiel und nicht nachdenken wollt nach einem Hörspiel, dann hört es bitte nicht an. Aber wenn ihr irgendwie auch mal dieses Thema noch näher euch holen wollt, dann hört das Hörspiel unbedingt an, diese acht Teile. Das geht auch wirklich, es ist sehr gut inszeniert, also es hört sich recht, richtig schön schnell weg. Ich war echt erstaunt, wie, wie kurzweilig das ist, obwohl es ja eigentlich nur vorgelesene Texte sind, aber es ist so so gut gemacht. Also ich kann nur von Leonard Koppelmann den Hut ziehen, den ich nicht trage und mich verneigen, weil das wirklich eine Arbeit ist, die ich so von ihm noch nicht kannte und die mich absolut mitnimmt und ja, also vielen Dank an ihn und dass der SWR das produziert hat, weil das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, auch wenn es was ganz, ganz Schlimmes ist, was wir da erleben und hören und ja, es bleibt im Kopf, das auf jeden Fall, ja, so viel für heute. Okay, also ich bin echt ein bisschen bedrückt, ich merke das die ganze Zeit. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen mich äh, zu erholen und äh, die Stimmung zu ändern, weil nächste Woche werde ich für euch das Hörspiel oder auch eine Hörspielreihe Tannenklirren werde ich für euch besprechen, aber das ist etwas, was ihr wahrscheinlich nicht, noch nicht von von dem ihr noch nichts gehört habt von dem Hörspiel und wenn ihr nur auf deutschen Webseiten und Audiotheken unterwegs seid, werdet ihr es auch nicht hören, weil das ist eine Produktion des Schweizer Rundfunks. Aber natürlich kann man die in Zeiten des Internets jetzt auch bei uns hören. Auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit mit dem Regisseur und seiner Lebensgruppe Gefährten, Moment, jetzt, die hat eben die ganze inhaltliche Bearbeitung gemacht. Also sozusagen, die ist fast noch wichtiger als der Regisseur. Jedenfalls habe ich die Möglichkeit, mit beiden zu reden. Ich hoffe, das klappt dann nächste Woche auch alles so technisch. Und dann werde ich das hier schön zusammenschnippeln und euch dann präsentieren. Und natürlich auch werdet ihr ganz viel über diese Hörspielreihe Tannenklern erfahren. Ich hatte schon die Möglichkeit, sie jetzt im Sommer anzuhören. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also dann, ich freue mich auf euch. Denkt dran, Bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.